0: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Dieses Jubiläum wurde 2021 in der Bundesrepublik gefeiert. Podium Esslingen hat dabei mitgemacht und einen Soundwalk gestaltet. Einer der Komponisten ist Elisha Kaminer. Kamina ist außerdem Theatermacher und lebt in Frankfurt und London. Sein Lied »Like We Never Kissed Before« beschäftigt sich mit der Esslinger Synagoge.
1: Ich gehe auf jeden Fall an den hohen Feiertagen gehe ich in die Synagoge. Oder früher war ich auch zu Schabbat öfters da. Ich habe eine Bar Mitzwa gehabt, also dementsprechend war ich auch da. Also da ist es ein sehr, sehr erinnerungsträchtiger Ort. Also Und zwar unabhängig, glaube ich, von welcher Synagoge.
0: Die Esslinger Synagoge ist ein mittelalterliches Fachwerkhaus mitten in der Altstadt. 1819 kaufte es die wachsende jüdische Gemeinde und machte es zu ihrem Zentrum. 1938 wurde auch in Esslingen die Synagoge angegriffen und geplündert und Menschen bedroht. Das Haus wurde zwar nicht zerstört, die Gemeinde konnte es aber nicht weiter nutzen. Die Nazis richteten darin ein Heim für ihre Jugendorganisationen ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es als Jugendzentrum genutzt. Bis hinein in die 80er Jahre. Darauf spielt Elisha Kamina in seinem Stück an. Heute ist das Haus wieder eine Synagoge. Die jüdische Gemeinde wächst wieder. Wie in ganz Deutschland hat sie sich verändert. Viele ihrer Mitglieder sind in der Sowjetunion geboren. Sie bringen neue jüdische Erzählungen und Traditionen mit. 2012 zog wieder eine Torahrolle in die Esslinger Altstadt ein. Der feierliche Einzug der Torahrolle und ihr Weg durch die Stadt ist die letzte Station des Soundwalks. Justin Ely, der künstlerische Leiter von Podium, hat ihn mit konzipiert.
1: Mir war es wichtig, mit dem Soundwalk zu versuchen, die Standardperspektive zu erweitern, die sich ja dann doch sehr oft auf den Holocaust konzentriert. Für mich bedingt eine umfassendere Beschäftigung mit dem Judentum als Teil unserer Gesellschaft, eben auch den Blick davor und danach. Mit den sieben KomponistInnen und ihrem jüdischen und nicht jüdischen Background hatten wir einen sehr spannenden Prozess mit viel inhaltlichem Austausch. Und klar, auch dabei gab es Spannungen in Diskussionen und Awkward-Situationen. Für mich aber sind das essentielle Bestandteile einer lebendigen gesellschaftlichen Beschäftigung, zumal mit einem so schwierigen und vielschichtigen Thema. Das einander zuhören und sich immer wieder neu zu informieren, beides gehört für mich genauso dazu wie das Aushalten von Meinungsverschiedenheiten. Der künstlerische Output liegt teilweise weit abseits von Klassik- oder Kammermusik und öffnet das Feld der Kunstmusik vom Pop-Experiment bis zur Soundart. Das zeigt meiner Meinung nach auch ganz gut, wie wichtig ein künstlerischer, aber eben vor allen Dingen ein multiperspektivischer Dialog zu diesem Thema ist. Ich finde, das hört man auch sehr gut in dem Stück von Rike Hui, die uns auch weiterhin als Komponistin begleiten wird und bei der Abschlussveranstaltung im November auf der Bühne zu Gast war.
0: Der Soundwalk bot die Gelegenheit, sich mit jüdischer Geschichte und Gegenwart auseinanderzusetzen. Zum Abschluss des Festjahres 2021 gab es in Esslingen im Rahmen des Soundwalks die Veranstaltung Erinnerungen an die Zukunft. Sie beschäftigte sich mit Fragen wie Wie funktioniert in Deutschland Erinnerungskultur an die Shoah? Wie geht man um mit Antisemitismus? Am 21. November fand dazu in der Esslinger Synagoge ein Tag der offenen Tür statt. Abends gab es im Alten Rathaus Konzerte und Podiumsgespräche. Eine der Gäste war die Autorin Lena Gorelik. Sie hat gerade »Wer wir sind« geschrieben. Ein Buch darüber, wie sie in Schwaben als Kind jüdischer Zuwanderer aufwächst. Ein weiterer Gast war der Theologe Dr. Joachim Hahn, der über die Geschichte der jüdischen Gemeinden in Württemberg forscht. Außerdem hat an diesem Abend der Erzieher Oron Heim mitdiskutiert, der die Jüdische Studierendenunion Württemberg gegründet hat. Mit Rike Hui saß außerdem eine der Komponistinnen und Komponisten des Soundwalks auf dem Panel. Der Kulturjournalist Steffen Greiner hat die Veranstaltung Erinnerungen an die Zukunft moderiert. Was jüdisch ist
2: und wer jüdisch ist, das ist fast immer von außen die Zuschreibung kommt. Und ähm, Als Kind habe ich in einem Jugendorchester gespielt und für ein Konzert sollten wir Steckdosen mitbringen für die Pultleuchten, die man an die Notenständer macht. Und äh, Ich habe also von meinen Eltern eine Steckdose mitbekommen, das war so ein älteres Modell, äh, Vintage, das hat man damals aber noch nicht so als Hit empfunden. Jedenfalls, ich packe also meine Steckdose aus und der Junge neben mir sagt, äh, mit so einer leichten Mischung aus Verachtung und Neid, hey du mit deiner jüdischen Steckdose. <lacht> Und äh, dann wusste ich also, okay, ich habe eine jüdische Steckdose, aber was das bedeutet und was daran jüdisch ist, das war mir total lang unklar.
1: Und
3: du, du warst ja wie, wie alt, zehn oder was? Acht okay, oder ja.
2: sowas, ja, genau. Und mhm. äh, mein Vater hat also das, äh, irgendwie das Jüdischsein Sein immer in einer unfassbaren Grauzone, in einer Ambivalenz ausgelebt, mhm. sodass es mir einfach ein totales Rätsel war, was das überhaupt bedeutet, jüdisch zu sein. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich eigentlich wirkliche Tatsachen über meine Familie erforscht. Konnte. Also dass ich eine jüdische Oma habe und dass sie äh, mit Hilfe ihres Mannes äh, die Shoah überlebt hat, indem sie einen Arianachweis äh, für sie besorgt hat. Rike
0: Hui ist Trompeterin. Sie hat schon mit dem Ensemble Modern gearbeitet oder mit der Basel Sinfonietta, stand aber auch schon mit der Pop-Punk-Künstlerin Peaches auf der Bühne. Für den Soundwalk hat Rike Hui sich mit dem ehemaligen jüdischen Waisenhaus auseinandergesetzt. Dass eine ihrer Großmütter Jüdin war und die andere nicht, hat sie in ihrer Identitätsfindung geprägt. Allein schon, weil sie deswegen Verständnis hat für komplexe Identitäten. Also solche, die dazwischen liegen, zwischen den ganz klaren Polen. Heute kann Rike Hoy
2: darüber offen sprechen. Doch das war nicht immer so. Es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ja, diese ganzen transgenerativen Traumata und so, dass das irgendwie für mich eine Sprache gefunden hat. Und ähm, deswegen ist dieser Soundtalk für mich ein totales Geschenk, weil die Musik meine Sprache ist und ich da irgendwie äh, in, in so einem Rahmen mal auch mich damit auseinandersetzen konnte.
0: Ein Komponist, dessen Stücke sich auch immer wieder mit jüdischen Themen auseinandersetzen, ist John Zorn. Der 68-jährige New Yorker hat über sein Verständnis vom Jüdischsein ein Manifest geschrieben. Darin schreibt er. Der Jude ist immer Ursprung einer doppelten Infragestellung gewesen. Der Infragestellung des Selbst und der Infragestellung des Anderen. Da ihm nie die Möglichkeit gewährt wird, aufzuhören, jüdisch zu sein, ist er gezwungen, die Frage seiner Identität zu formulieren. Daher ist er von Anbeginn mit dem Diskurs des Anderen konfrontiert und oft hängt sein Leben davon ab. Diese Auseinandersetzung mit Selbst- und Fremdwahrnehmung kennt auch Lena Gorelik
4: aber Natürlich diese Zuschreibung, mit der man ständig konfrontiert wird, die ja auch vom jeweiligen Kontext abhängt und ähm, mit der man sich auseinandersetzen möchte, ob man will oder nicht, weil auch die Entscheidungen, sich nicht damit auseinanderzusetzen, ist ja auch eine ständige Abgrenzung. Und gleichzeitig muss man es, genauso wie er das formuliert hat, auch für sich nach innen klären. Ne? Und das ist manchmal ein ähm, Spiel gegeneinander, manchmal geht es miteinander einher. Aber oft ist es tatsächlich, also ich erlebe es das so, dass das oft etwas ist, was auch von außen getriggert wird.
0: Lena Gorelik wurde 1981 in St. Petersburg geboren. 1992 kam sie mit ihrer Familie nach Ludwigsburg. Davon erzählt sie in ihrem autofiktionalen Roman »Wer wir sind«. Der Roman ist im Mai im Rowold Verlag erschienen. Ihre Bücher erhielten bereits zahlreiche Preise. Ihre Romane standen auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis und zum Deutschen Jugendbuchpreis. Im Moment gehört Gurelik zu den Namen, die immer wieder fallen, wenn es darum geht, welchen Stimmen des modernen Judentums man gerade zuhören sollte. Das ist jedoch auch eine Schublade, in die sie sich nicht gerne stecken lässt. Nämlich, dass sie als Jüdin in Deutschland eine Funktion für die Mehrheitsgesellschaft erfüllen soll.
4: Das Einzige, wo ich tatsächlich merke, dass ich mich manchmal dazu äußere, obwohl ich das eigentlich ungern tue, aber mittlerweile das Gefühl habe angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung, dass, ich, dass es in gewisser Weise auch eine Pflicht ist, ist, wenn es um, Thema, um das Thema ansteigender Antisemitismus, was ja immer einhergeht mit Ansteigendem Rassismus, Islamophobie, Homophobie, Antifeminismus etc. Dass ich eigentlich meine, dass die Juden nicht diejenigen sein sollten, die dafür zuständig ist, sondern dass es eine Solidaritätsfrage ist und eine Frage aller. Und wenn ich aber das Gefühl habe die Dinge wachsen an, die ich gerade benannt habe und äh, die widersprechenden Stimmen wachsen nicht in ähm, entsprechendem Maße an, dann äußere ich mich dazu vielleicht öfter, als es mir eigentlich aus mir heraus lieb wäre, aber weil ich das einfach für äh, eine große Gefahr halte.
3: Du bist ja in der Sowjetunion aufgewachsen, also ein Land, das ja eigentlich, ähm, wo der große Vaterländische Krieg ja eine Erfolgsgeschichte ist. Ne? Also du bist als, mhm, als Siegerin, du bist als Siegerin äh, aufgewachsen, kommst du nach Deutschland, wo eigentlich für dich ja, ja die Rolle des Opfers im Grunde genommen mhm. total festgeschrieben war. Ja, wie, wie, wie also ich war ich
4: total schockiert, weil mhm. ich dachte, also weil... Ich war auch noch ein Kind, das heißt, mein historisches Wissen begrenzte sich auf die Propaganda, die ich aus dem Geschichtsunterricht kannte. Das heißt, für mich äh, war der Zweite Weltkrieg einer der Deutschen gegen die Sowjetunion und natürlich haben die Guten gewonnen und natürlich waren wir die Guten. Alles andere, der Holocaust zum Beispiel, äh, von dem... also Gut, ich war elf Jahre alt, aber ich hatte einfach wirklich diesen Begriff noch nie gehört, den lernte ich dann erst in Deutschland kennen und stellte auch fest, irgendwie muss ich hier Opfer sein und ähm, stellte also ganz viele Dinge fest, für die ich plötzlich zuständig war. Aber das war natürlich eines davon, womit ich, ähm, womit ich ähm, zu kämpfen hatte. Einfach tatsächlich, und da kommt dieses Zitat, was du am Anfang gebracht hast, sehr zugute, weil ich das innerlich erstmal für mich ausmachen musste, während ich aber gleichzeitig eben mit der Zuschreibung der anderen beschäftigt war. Ich glaube, viel hat nicht funktioniert, weil vieles ähm, sich beschränkt hat auf Schweigeminuten und auf symbolische Akte, die von ähm, PolitikerInnen oder bestimmten Institutionen sozusagen ähm, veranstaltet wurden, ohne dass das etwas mit der Bevölkerung zu tun hatte, während parallel sehr vieles nicht aufgearbeitet worden ist.
0: Vielleicht meint Lena Gorelik mit dieser Aussage eine ähnliche Kritik an der Erinnerungskultur wie Ruth Schöntal in ihrer Musik. Das Stück in Memoriam Holocaust der deutsch-amerikanischen Komponistin versucht, für die Brutalität der Vernichtung und die unsägliche Realität des Mordens eine musikalische Sprache zu finden. Auch der Soundwalk ist Teil von Erinnerungskultur. Und gleichzeitig ist er eine Erzählung von heute. Leider gehört zu dieser Gegenwart auch nach wie vor Antisemitismus. Von links bis rechts wächst die Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden. Und leider wird diese auch wieder laut geäußert. Nicht nur etwa beim Al-Quds-Tag, dem iranischen Protesttag, gegen die Existenz Israels, sondern auch im Alltag, in der Pandemie. Bei den Querdenkerinnen und Querdenkern hat sich schon lange ein antisemitisches Narrativ durchgesetzt. Einige von ihnen glauben, dass eine Elite alles heimlich steuert und die Welt neu ordnen will. Bei all diesen judenfeindlichen Praktiken gilt – Ihnen muss mit Aufklärung und Aufarbeitung begegnet werden.
4: Dem entgegenwirken kann man, indem man genau das nachholt. Also indem man Dinge aufarbeitet, indem man ähm, bildet. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, ähm, wie wir Dinge formulieren und wo Sprachgrenzen überschritten werden und wir auf diese Grenzüberschreitungen hinweisen, und zwar lauthals hinweisen, ich glaube, das wäre schon mal ein guter Anfang.
0: Aber auch für die Art, wie die deutsche Gesellschaft Erinnerungskultur versteht, muss es neue Perspektiven geben. Nicht nur, weil die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bald alle verstorben sind. Und zwar die Opfer, ebenso wie die Täterinnen und Täter sondern auch, weil nach gesellschaftlichen Gedenkritualen zu wenig darüber geredet wird, was die eigene Familie in der Nazizeit gemacht hat. Oronheim kennt die Erinnerungskultur von seiner Kindheit in Israel. Und weil er im theodor rothschild haus in Esslingen als Erzieher arbeitet, weiß er auch, welche Beziehung Jugendliche in Deutschland zur Shoah haben.
3: In Israel wird die deutsche Erinnerungskultur über den Holocaust genauso gemacht wie hier. Es gibt eine Reise mit 16, 17 nach Auschwitz, nach Polen und wir nennen das äh, Weinenreise, weil du musst dahin und du musst weinen. Du musst dich mit diese traurigen Emotionen einfach verbinden und wenn du nicht weinst, bist du nicht menschlich. Äh, ich bin bei einer Jugendbewegung auch verwachsen und das heißt, als wir dahin gereist sind, wir haben die Helden kennengelernt, die Heldinnen, einfach Menschen, die gewirkt haben, die Künstler und Künstlerinnen, die trotz der Grausamkeiten Sachen gemacht haben, trotzdem am Leben, Kiddush Chaim sagen wir, das Segen des Lebens, trotz aller furchtbaren Sachen, sie sind am Leben geblieben und trotzdem gekämpft bis zum letzten Bluttropf. Und darum geht's. Nicht nur zu sehen, wie die Menschen gestorben sind oder wie schlimm es war, sondern dass die Menschen auch gewirkt haben. Sie hatten trotzdem Kräfte und das haben sie so verdammt gut gemacht.
0: Auch Pfarrer Joachim Hahn glaubt, dass der Kampf gegen Antisemitismus ganz unten anfängt. Vor Ort, im Gespräch. Das ist Arbeit, sagt er, aber sie ist nötig.
3: Das ist ganz, ganz wichtig, die Prävention, dass man Menschen begegnet, dass man eben diese Erinnerungsarbeit betreibt, dass Synagogen führen, alles, was man machen kann, um schneller zu sein als andere, die womöglich äh, dieses Gift äh, des Antisemitismus äh, weiter verbreiten. Also da müssen die Leute, die andere Einstellungen haben, als Erste ins Gespräch kommen. Ich meine, wie wir das bekämpfen können, ist halt. Menschen erziehen nicht nur demokratisch, sondern auch reflektiert zu leben. Warum mache ich, was ich mache? Warum behandle ich andere Menschen, wie ich sie behandle gerade Warum werden sie oder sind sie damals geworden so? Und durch diesen Prozess, durch diese Wahrnehmung, durch dieses Nachdenken, auch mit Schülerinnen und Schülern, da entsteht eine Möglichkeit, um eine Veränderung, eine bessere Zukunft für alle, einfach zu wissen.
0: Ein Podcast von Podium Esslingen. Redaktion und Produktion Ariana Zustra und Steffen Greiner. Sprecherin Ariana Zustra. Aufnahme Danny Weber. Schnitt Sebastian Paschen. Der Soundwalk Esslingen ist in Partnerschaft und mit Unterstützung zahlreicher Institutionen und Einzelpersonen aus Esslingen entstanden. Das Projekt wurde möglich gemacht durch eine Förderung im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland vom Innovationsfonds Kunst 2021 durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und eine Förderung durch die Karl-Schlecht-Stiftung.